0: Queridos oyentes, queridos lectores Qué gusto estar acá otra vez un jueves Acompañándolos desde las 9 hasta las 10 de la noche Desde acá, desde el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca Mi nombre es Victoria Cos Y este es un programa sobre literatura Sobre libros, sobre novelas, sobre autores Pero antes de seguir voy a saludar a mi queridísima compañera Julia Zamora Hola
1: Juli Hola Vicky, hola oyentes, lectores. Y acá trayéndonos
0: a agua está eh, nuestro tercer compañero, <risas> Benjamín Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
2: andan? Gracias por invitar de nuevo.
0: No, no, siempre, siempre invita. Vos no tenés que... Vos vení directamente.
2: Yo veo luz y entro.
0: Ves luz y pasás, exacto. Bueno, eh, hoy tenemos un programón. Estamos muy, 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 muy contentos. Para variar, tenemos un entrevistado de lujo. Eh, siempre trayéndolos, trayéndoles eh, buena, buena, buenos entrevistados, buenos escritores. Vamos a estar hablando nada más ni nada menos que de Pedro Mayral. Seguro que muchos de ustedes, lectores, lo conocen. Hay un despelote acá en el estudio no sé qué pasó, algo
1: se cayó. Nos quedamos charlando y tardamos en. Y Benja no, si no tenía auriculares. Tiempo. A ver si Benja no tiene auriculares. ¿Ahora, ¿Ahora, ahora, ahora sí? ¿No ¿Todo escuchás? acomodado?
0: ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, ahora, ahora chequeamos. Listo, no bueno, hay, hay problemas técnicos. Pero les decía, entonces, vamos a estar hablando nada más que. Eh, nada más nada más que con Pedro Mayral. Pedro Mayral eh, es un escritor que nació en Buenos Aires el eh, 27 de septiembre de 1970. Eh, bueno, empezó por, eh, por, por algún momento a estudiar medicina en el 89, pero después abandonó la carrera. En el 91 empezó a estudiar letras en la Universidad de Salvador. Y en el 94 ya empezó a publicar sus primeros poemas en el suplemento literario del Diario de la Prensa un poquitito después, en el 97 coordinó un taller literario en esa universidad donde él estudiaba la Universidad de El Salvador y dio clases como profesor adjunto de literatura inglesa que eh, actualmente sigue dando, dice acá internet pero le vamos a preguntar porque a veces nos pasa que la información está desfasada y, y bueno, tiramos Le vamos a preguntar, ¿cómo es tu vínculo como docente? Con los alumnos, no, 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 no de eso. clases, es, es, pero pero bueno, eh, a chequear esto a chequear. Sí, ahora le podemos preguntar. Lo que sí no es a chequear es okay. que es un eh, gran, gran, gran escritor que tiene un montón de libros copadísimos publicados, muchos de los deben conocer. La primer gran eh, novela eh, fue eh, Una noche con Sabrina Love en el 98, que está obviamente en la película, con Cecilia eh, Roth, con eh, Tomás Fonsi. Tomás Fonsi, Ay, es hermoso. hermoso, lo amamos. Eh, en el 2005 sacó El Año del Desierto. En 2008, Salva tierra, Y en el 2016, La Uruguaya. ¿Qué pasa con La Uruguaya? También eh, va a ser llevada a la gran sí. pantalla. Y estamos, recién decíamos, todos muy expectantes. Tenemos muchas ganas de ver esa película. La verdad es que la novela la rompió toda.
2: Toda. Sí, es una novela hermosa que se lee muy rápido, que tiene dos personajes. El personaje del escritor, sobre todo, es muy muy complejo y muy entrañable sí. y todo sí. lo que sucede que es una novela que transcurre todo durante un día sí. que es un viaje que se que, que el tipo hace Uruguay que es como un escritor medio ahí con mucho potencial pareciera sí eh, y es muy linda, muy entretenida, muy divertida.
3: Es muy divertida. Muy
0: divertida. Como todas las novelas de él eh, es, es muy eh, gráfica desde, desde la escritura a, a la imaginación del lector, ¿no? Como que nos resulta muy, muy, muy visual. fácil. Exacto. Imaginarnos las escenas que nos van pasando por delante, que nos presenta el escritor. Eh, yo estaba viendo, leí todos los que los, las novelas que sacó. Tiene algunos libros de cuentos también. Y de poesía, también. Y de poesía, después ya los Ajá. vamos a leer. La poesía eh, de, de los sonetos y los
2: pornos sonetos y los
0: pornos sonetos. Tenemos sí, alguna
2: atrás de los pornos sonetos para
0: compartir. Eh, tiene dos libros de cuentos: uno que salió en el 2001, que se llama Hoy Temprano, y otro que salió en el 2019, el, el último, que se llama Breves Amores Eternos.
2: Sí, que eso es, es en realidad Breves Amores Eternos, es una compilación, una mm -hmm. recopilación de los como una antología de sus libros de cuentos.
0: En realidad, claro. eh, que
2: también están muy buenos.
0: Sí. Eh, les recomendamos mucho la, las novelas y los libros de, de Pedro Mayral. Eh, a mí particularmente me gusta mucho. De estos libros eh, me gustó más Salvatierra. Ah, Justo lo terminé ayer, me pareció un libro precioso que cuenta la relación de dos hermanos que eh, recuperan la obra de su padre eh, Salvatierra, un hombre que es mudo y que eh, dedica 60 años de su vida a pintar, él pintaba en rollos de tela. Eh, y bueno, y él muere y finalmente sus, sus hijos ya adultos recuperan esa, esa obra y, y van de alguna forma rememorando toda su vida a través de,
1: de esas pinturas
0: eh, Y la verdad me pareció una historia sí, maravillosa
1: tremendo. Sobre todo porque, eh, eso, llevan como a un museo, de hecho, toda esa obra Que durante la vida de la, del, del pintor no se mostró entonces también está esto de, bueno, eh, el talento no necesariamente eh, es reconocido en vida. Eh. Sí, o el artista
0: a veces no tiene la intención
1: de exhibir
0: eh, claro. a veces, eh, su, su arte, no lo hace con esa intención. Este es el caso de, eh, de el protagonista, digamos, eh, o uno de los protagonistas que ya fallece, claro. pero salva tierra. Eh, según cuenta eh, la historia, él digamos su, su intención era expresarse
1: claro aparte lo que a mí lo que a mí más me gustó de esa novela es que te describe mm. las pinturas hasta el punto de que te las podés imaginar sí. y al mismo tiempo es bastante inverosímil lo que plantea porque son un montón de rollos kilómetros y
0: kilómetros, kilómetros de, de rollos pintura. de
1: pintura mm. como de 5 metros de alto sí. y ancho eh, entonces es como, ¿de dónde se almacenaba eso? ¿Cómo lo podrían poner en un museo? Pero al mismo tiempo no importa, porque no pasa por ahí. De claro. hecho, nunca vemos la pintura.
0: Sí, eh, creo que tuvo una propuesta para llevar también a. Sí, alguien iba a preguntar, porque esta... es tremenda esa. Sí, pero dice que es muy complicado, porque pasa mucho también por las emociones que siente el, el protagonista con, con el vínculo con esta pintura y como que lo planteaba. Difícil para llevar a, a cine y para poder representar de manera fidedigna, digamos, la esencia y el espíritu de, de esta novela. Cosa que no pasa con otros de sus de sus libros, como, bueno, Una noche con Sabrina Love eh, y con lo uruguaya, que es muy fácil, digamos, de, de plasmar en, en, en lo audiovisual. ¿no? Claro, sobre
1: todo porque hay como más, más acciones, mayor movimiento de los personajes, eh, que todo eso te da un montón de, de espacio para que actúen, digamos. Tenemos acá
0: también una eh, breve eh, trayectoria literaria del autor. Eh, aparentemente eh, fue impulsado a escribir por eh, Washington Cucurto
1: y Fabián Casas. Sí, dice que él, si bien siempre había tenido mucha relación con la literatura mm. eh, y había empezado a escribir, bueno, esto que él trabajaba no solo para perfil, sino que escribía en blogs, sí. eh, pero que hasta que no los leyó a ellos sí. no se puso a, a escribir como, como un deseo. Claro.
0: Eh, bueno... Otra cosa que nos dijimos es que recibió el premio a, eh, de Clarín Novela por el libro Una Noche con Sabrina Love.
1: Eh, sí, que es tremendo, porque el, el jurado era Augusto Robabastos, Adolfo Vive Casares, eh, o sea, gente re zarpada. y, sí, y, y muy zarpada. Y, y, lo, y fue la novela que lo hizo hacerse conocido, porque antes había escrito poemas, pero... Sí,
0: él publica bajo el seudónimo de Ramón Paz eh, los poemarios Pornosonetos 1 en el 2003, Pornosonetos 2 en 2005 y Pornosonetos 3 en 2008, que fueron en 2018 reunidos y publicados bajo el nombre de, claro, Pornosonetos. Sí, sí. <ríe> y eh, también en 2011 condujo el programa televisivo. Impreso en Argentina, emitido por eh, el canal Encuentro.
1: Mira. Eh, y lo después, interesante sí. también de Porno perdón, es que eh, fue publicado por nuestra editorial sí. bahiense Box. Vox. Eh, y bueno, también tengo. Ah, Tiso, tengo una anécdota. Para pasar, un audio, ah, ¿te acordás? Es verdad, tenemos un audio de nu nuestro
0: eh, queridísimo amigo, Julián Meti, Meti. Porque
1: cuando subimos que íbamos a hacer el programa sobre Mayral, sí. él dijo eh, que había estado acá hace un tiempo, compartiendo unas lecturas, de hecho, con él mm. y con otras personas más, y le dije, ¿no nos podés mandar un audio para contarnos bien cómo fue todo? Así lo pasamos, porque ya sabemos que estuvo en Bahía, Mayral, ¿no? ¿Querés que lo ponga? Dale, sí, 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 vamos a escucharlo
4: visita de Pedro Mayral fue en el año el otro, con... justo cuando subimos la foto estábamos con él tratando de hacer memoria si fue en el 2007-2008 y fue en el contexto de la beca Vox Ruta 33 que organizaba eh, Vox, Gustavo López eh, y bueno, Pedro vino eh, a dar una charla en ese momento lo hicimos en la Biblioteca Popular de Bellavista con todos los los escritores. La beca Vox eh, constaba de, bueno, se, se desarrolló durante varios años eh, y una vez cada 15 días venían escritores de Buenos Aires eh, a dar una serie de charlas y seminarios y nosotros eh, cada 15 días también teníamos eh, el taller concreto con Daniel García Helder En ese momento se abrió como una convocatoria y cada uno mandamos los textos y... Y bueno, la seleccionados durante dos años estuvimos formando parte de eso, entre los que estaban eh, Marina Yutsu, eh, Nico Fernández Vicente, Alejandra la Rosa, Milton López, Matías Mucardi, Carolina Rack, eh, Alfonsina Brión, eh, creo que estaba Matías matarazzo también, eh, bueno, un montón de autores, Eva Murari. Eh, Natalia Fiore, eh, bueno, un montón de escritores, y a los talleres vinieron diferentes personalidades, diferentes escritores a, a darlo. Me acuerdo que vino eh, Prieto, vino Daniel Durán, eh, vino Casas, eh, Cucurto, creo también, si mal no recuerdo, Darío Rojo, eh, Gabriela Begerman, creo que también vino, Roberta Diana Mico. Bueno, un montón de la poesía de los 90 vinieron a, a dar talleres y en uno de esos tantos eh, viajes eh, vino Pedro eh, al, a la biblioteca de Bellavista y bueno, estuvimos eh, charlando sobre los pornosonetos que eran los textos que publicó con el seudónimo Ramón Paz en la editorial Vox y después hicimos una lectura a la noche que estuvo muy buena en calle Soler, donde está el hostel Bahía eh, ahí leímos junto a, con Pedro, Mario Ortiz y Alejandra la rosa Así que esa es más o menos la historia de la última... Creo que fue la última vez que Pedro vino por acá.
1: Bueno, tremendo. Yo no lo podía creer cuando me lo contó. Dos años y venían escritores cada 15 días. Yo creo o... que
2: vi fotos de ese encuentro en el, en ¿Sí? el hostel. Fotos ah, de Pedro Mayral, sí.
1: Ah, bueno, porque Nico nos mandó una, pero no estaba justo Mayral en la foto. Estaban como el resto de la mesa. Eh...
2: con los pornos sonetos pasó algo interesante que cuando salieron yo me acuerdo había, había todo como un rumor porque se habían hecho como muy famosos y nadie sabía quién era este tipo este seudónimo este anónimo en realidad claro. y cuando estaría bueno preguntarle a Pedro por qué por qué lo publicó bajo un seudónimo sí. eh, y cuando cuando él se hizo cargo de, de su autoría de esas cosas fue todo como un un descubrimiento me acuerdo, fue como una sorpresa como que nadie se esperaba que eso lo, lo haya escrito Mairal
1: claro eh, tremendo sí, sí de,
0: creo que un seguidor nos, nos pidió en, en Instagram ¿no? que le preguntemos por, la, por, los, por, noto, por los pornos solitas. ah
1: no no lo leí ah bueno podemos sí, a preguntarle sí, estaban
0: interesados los,
1: <risa> los seguidores sí, sí. Eh, ya, y capaz que les leemos algunos <risa> sí.
0: tenemos dos ahí abajo para, para leer después capaz que al final si llegamos eh, le Leemos algunos y si no, están en Google, hay un montón. Eh, a ver, volviendo un poco a la uruguaya, eh, como, como vos decías, Benja, la trama cuenta la historia de eh, Lucas Pereira, que es un, un escritor que viaja a Uruguay en el día para ir a buscar eh, unos dólares, ¿no? Que cobró por la venta de un libro que aún eh, no, no había entregado. Y en Montevideo tiene pactado un encuentro secreto con Magalí Guerra, eh, que él seguía como anclado en un recuerdo de una visita anterior, pero como suele pasar, digamos, no todo eh, sale como se, lo, como se planea y bueno, empiezan a, a pasar cosas. Salió todo bastante mal de hecho. Todo bastante mal eh, y bueno, como les contábamos, esto fue eh, llevado al cine, la eh, película se va a estrenar en inicios de 2023 y es muy interesante el proceso a través del cual se, se hizo la, la película, que tiene el mismo nombre, se llama La Uruguaya eh, que fue dirigida por eh, Ana García Blaya eh, y, y bueno se produce eh, a, a través de la comunidad de Orsay sí. eh, que lidera el escritor argentino como decíamos recién, Hernán Casiari eh, y y con el objetivo de lograr esta producción se pusieron a la venta 6.000 bonos eh, con un valor de 100 dólares cada uno y se les dio la posibilidad a todos los socios de la comunidad de comprar un mínimo de un bono y un máximo de 200. Eh, pero con una salvedad, no se trataba de eh, un mecenazgo en el cual eh, un grupo de gente ponía plata, digamos, para financiar un producto por amor al arte. Todo lo contrario, las ganancias que... Eh, obtuvo o que va a obtener la película eh, van a ser repartidas en forma proporcional entre eh, todos los socios productores eh, El resultado fue que en menos de dos meses se agotaron todos los bonos y se consiguió algo excepcional en el universo del cine, juntar todo el dinero para producir eh, una película antes de dar el primer paso.
2: Sí, eso es una locura total. Lo que hace la gente de la comunidad Orsay si los que están escuchando, las que están escuchando del otro lado no lo conocen, métanse a la página a, o al blog Orsay o a la o a la página de. Sí,
0: hay una aplicación de hecho que es exclusiva para los productores en donde se debate, se propone, se conversa con los directores de todas las áreas, arte, guión, eh, finanza, fotografía eh, y se toman decisiones con la lógica de un congreso. O sea, sí. todo se debate.
2: Todos, todos, todos los que aportan económicamente, financieramente al, al proyecto, mm. es más, hay gente que para que hizo su aporte, que se compró un bono de 50 dólares y fue extra de la novela.
0: Claro.
2: Eh, se debate sí. a ver si, qué sé yo, si tal escena va o no va
0: todos participaron digamos en encuestas a veces no vinculantes pero eh, sí con la finalidad de proponer debatir eh, y otras sí sí vinculantes que tuvieron impacto directamente
1: eh, sobre la película eh, y podemos bueno, decir ya alguien del reparto que es la única que yo conozco al menos sí. es Jasmine Stewart que me encanta me es encanta Jasmine total. Stewart
0: sí eh, después está eh, Gustavo Garzón como Enzo Sebastián Arseno como bueno como el protagonista Lucas Pereira eh, Fiorella Bottaioli como Magali Guerra eh, y Josefina Gali como eh, Lara tremendo eh, bueno, esto ha sido un breve resumen de, eh, de la película La Uruguaya, que estamos todos ahí eh, muy atentos, esperando sí. para que salga. Sí, además
2: la película eh, la filmó, la, la financió toda la comunidad Orsay uh -huh. y hace muy poquito la com comunicaron que la vendieron a una plataforma, a la cual todavía no dijeron. No sabemos cuál. Para Sudamérica, con o sea, lo cual... Se van
1: a ser ricos todos los que invirtieron.
2: Todos los que invirtieron, sí, esto que vos decías, Vicky, que van a... Re, o sea, hicieron una inversión, en realidad. Sí. Una inversión, una apuesta sí? al arte, por eso de alguna manera. este año no? Yo invertí en el proyecto Peretti, que es bah, el proyecto vos. que hicieron, sí, 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 puse Así una que en, por otro en ahí. un
1: año va a ser millo, deja. No va a querer venir al programa. <risa> Muy bien, me Sí,
2: ir. es muy interesante lo que hace esa comunidad por, por la literatura, por el cine, por el teatro, por el arte en general y lo hacen desde un, cuando hablábamos el otro día con Hernán, nos contaba, lo hacen desde un lugar del juego, del sí. juego y de la apuesta y decir, loco, queremos hacer esto, queremos hacerlo bien, se puede hacer. No hay que ir a golpearle la puerta a nadie para hacerlo.
1: Y además también te acordás que nos contaba esto de que eh, también tenés la, la, la ventaja de que al no tener que venderle el proyecto a alguien, sí. podés, tenés la libertad de hacer lo que quieras. Sí, si no, hablar. te dicen, no, bueno, esto no, esto, lo otro.
0: La verdad que con la uruguaya es una apuesta bastante segura. Eh, es un proyecto para mí como eh, muy sólido, ¿no? O sea, el libro, creo que cualquier persona que lo haya leído... Eh, puede afirmar que va a quedar muy bien en cine.
2: Sí, tal cual. Es una novela que tranquilamente se puede llevar, debe ser fácil llevarla al cine. Sí,
0: sí, sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poquitito de música, hacemos una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con su autor, con Pedro Meiral. Wild No
4: pero sí.
5: The things you wanted I bought them for you
1: Bueno, acá estamos de vuelta y ya estamos en comunicación con Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están por ahí? Los estaba escuchando.
1: Ay, sí, eso nos dio muchos nervios, <ríe> saberlo. Te queríamos preguntar, primero, ¿qué estás haciendo en Montevideo? Porque acá estábamos diciendo, haber ido a ver a la Uruguaya?
6: <ríe> no, no, hombre, estoy ya viviendo acá hace algunos años.
1: Ah,
5: ya
6: eh, viviste. Sí, hace, hace un par de años que, que estamos viviendo acá. Eh, mi mujer y, y, y mi hija. Y mi hijo más grande viene, viene y va, porque es grande y estuve en Buenos Aires así que sí. eh, ahí, ahí estamos eh, acomodándonos y aprendiendo un montón de cosas viviendo en Montevideo,
1: claro eh, bueno, recién estuvimos hablando más que nada de, sobre Salvatierra y la uruguaya y comentando esto el proyecto de, de la película sí. y en relación a eso te quería preguntar eh, ¿cómo fue tu experiencia con eh, la, la película que ya, ya está de, de Una noche con Sabrina Love y en paralelo, ¿cuáles son tus expectativas con la uruguaya?
6: Mira, primero, Julia me gustaría eh, que me hicieran acordar de, de ese viaje a Bahía que mencionaron, del que, mm. que hablaba Nicolás, que eso sí, fue en el 2008 y fue lindísimo, lo, era un proyecto que se llamaba Ruta 33 y lo organizaba Gustavo López. Claro. Eh, y sí, fuimos a, a la biblioteca de Chavista, después a ese hostel a leer poesía en un momento nos pasó a buscar Sergio Raimondi Ay, sí. y nos llevó nos llevó al, al muelle de Cerri, si no me equivoco ah. y, a, y a... ¿Al puerto a capaz? White, claro. Ingeniero White Fue increíble, vimos todos esos esa bajante de, 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 de esa entrada de mar, para mí fue impresionante porque fue como meterme en la poesía de Sergio Raimondi en, lo, en los paisajes esos con, con las petroquímicas y... Eh, es un lugar muy interesante María, salen, salen muchos muchos artistas de ahí ¿no? sí. eh, es, es, la verdad que para mí fue un, un viaje eh, como muy formativo digamos eh, bueno habiendo dicho eso
1: gracias eh, por decir eso
6: eh, lo de la película es, es increíble lo que armó Cassiari o sea, Cassiari es un tipo que trabaja con una comunidad él sabe, sabe trabajar con con la comunidad digamos no él armó una comunidad de blogs y de gente que se mete en los blogs y, y empezó a participar de su literatura y demás y después ya eso empezó a, a, a virar para el lado también de lo audiovisual ¿no? y me propusieron hacer la hacer la película de mi novela La Uruguaya y, y yo le dije que sí porque al gasear y le digo todo que sí
1: <risa> está muy bien
6: y, y bueno, y, y un poco yo tam, también con la idea de meterme en el proyecto, porque cuando hicieron una noche con Sabrina Lave en cine, eh, yo no me metí para nada, no participé ni en el guión, nada. Mira. Entonces me quedé como un poco con, con la sangre en el ojo y, y esta vez me quería meter más, involucrarme. Y, y fue apasionante, por, por supuesto siempre me, lo que me doy cuenta es que no me, no me tengo que dedicar al cine, ¿no? Eso es lo que, es lo que me doy cuenta. Porque si vos sos control freak eh, y controlás todo en tu paginita, vos, vos sos los actores, sos el iluminador, el dialoguista, no. todos sos vos. Pero en el cine no, se te sale sí. todo de control. Entonces, eh, no sé, les, les pongo un ejemplo. En la novela hay un momento en que el, los personajes cruzan un arroyo de, desde Balizas hacia Cabo Poloño sí. Bueno, para hacer eso era completamente chino, había que pedir un permiso municipal, pero después había que pedir un permiso de reservas de parques nacionales de Uruguay, porque Cabo Polonio es reservas Entonces, eh, entendés que yo con toda impunidad escribo una cosa de, de una página, claro. pero llevar eso a cabo después es complicadísimo. Entonces, eso es un poco la lección para mí, eh, que, que está buenísimo escribir y ser, ser responsable y dueño de todo lo que sucede en la página. Pero después el trabajo colectivo fue hermoso, fue hermoso y, y trabajar con Anita Blacha, trabajar con Gilles el guionista, con la directora, fue, fue impresionante conocer a los actores, eh. la verdad que fue una experiencia que yo no quería que terminara más, claro imagínense que yo estaba en Montevideo eh, viviendo ya y y se rodaban escenas de, mi, de mi, la adaptación de mi novela en distintos lugares de la ciudad. Yo iba. Eh,
1: Qué lindo.
6: Y, y veía parte de, la, de cómo iba saliendo eso, y después iba a otro lugar. Y, eh, cada día en un lugar distinto. Era espectacular. Y eh, después, cuando se, se, se terminó, me dio mucha pena. Yo quería que siguiera para siempre.
1: Bueno, pero ¿podés hacer la de Salvatierra o no? <risa> sí. Estaría La
6: guerra, tal, tal como dijeron ahí hace un rato ustedes, es difícil de llevar al cine porque porque en realidad el truco este que está todo mostrado, con, parece muy visual porque porque hablo de un cuadro, ¿no? Un claro. cuadro infinito, pero el truco está todo hecho con palabras. Claro, claro. Eh, entonces, eh, ¿cuántas veces puedes hacer que el personaje mira el cuadro y entra al pasado? Okay, y, Claro. Eh, en una especie de fundido donde se mete en el recuerdo el cuadro se mueve pero cuántas veces puedes hacer esa entrada y salida no sé tiene que hacerlo un muy buen guionista y yo no lo soy
0: bueno será cuestión de encontrarlo entonces sí, totalmente <risa> eh, pero sí queremos verla queremos verla también en pantalla en pantalla grande ¿viste la versión final de la uruguaya? ¿estás contento con el resultado? sí me encanta
6: me encanta sobre todo por las diferencias con el libro. Eh, hay una cosa que me, me interesa mucho, que es que la película pareciera contestarle un poco a la novela. Porque no no, no quiero spoilear, pero hablan personajes que en, el, en, en, la, en la película hablan personajes que en la novela no hablan. Entonces, ah, está bueno. Eh, está buenísimo. Y no se olviden que está hecho por una directora, mujer.
1: Claro. entonces Si sí, debe haber tomado un poco de justicia.
6: De sí, sí, hay, hay algo de respuesta. Y mi,
1: claro. mi
6: libro, eh, yo me jugué a hacerlo todo lo antipático que pudiera, el personaje en el sentido que queda que como un tipo machista, egoísta, etcétera Pero eh, yo quería ir, tenía que ir full para ese lado. Claro.
1: No, de y última que queda la... bien, porque dice uno dice bueno, lo que le pasó es por lo que hace también.
6: <ríe> Como que... Exacto, creo que se la pegan fuerte un poco por eso, porque venía un poco se la, un poco, se la estaba buscando no desde muchos lados. Entonces eh, me parece que, que yo estaba un poco atrapado en la conciencia de ese personaje porque está todo contado desde él. Y entonces eh, está buenísimo que la la película se salga un poco
4: de la cabeza de
1: él. Claro. Sabes que eh, está... Eh, y... Te quería preguntar también eh, en relación a esto que, que hablamos de los pornosonetos y de que los hayas publicado bajo un seudónimo. Pensaba si no hay capaz algún tipo de relación, o bueno, eso te quería preguntar, con también algunas cosas que mencionabas en Salvatierra, sobre todo esto de, de que el pintor no quiera tener una notoriedad o cómo se condiciona la mirada del espectador si está el artista presente. ¿Vos eh, un poco lo hiciste por eso, para, para resguardar o para, eh, para que, digamos, la, la recepción del público... Eh, no, no tenga que ver con... Bueno, escribió Mayral, que ya leímos cosas de él, y después sorprenderlos, o, o qué te llevó a, a, a que sea sí, bajo un sudón Sí, bueno, lo primero que me pasó
6: fue que me dio mucho pudor, porque sí. yo escribí sí. esos sonetos... No me animé a
2: preguntarte eso, yo te iba a preguntar sí. si te había dado vergüenza. Sí, sí,
6: sí me, había, me, me dio vergüenza, me dio pudor. Yo escribí esos sonetos, pero los empecé a escribir con total... Eh, digamos, sin conciencia sin pensar que eso se iba a publicar los, los escribía medio al margen cuando me trababa con una novela que estaba escribiendo que se llama El año del desierto, era una novela larga y a veces me trababa, entonces para como para hacer un sudoku de palabras o un crucigrama, casi empecé a hacer estos sonetos donde metían en una estructura muy clásica cosas así, medio berretas y, y también podía hacer medio eh, cosas medio guarangas y Nada, me gustó como se sacaban chispas esas dos cosas, ¿no? lo clásico y lo y lo, lo bajo, digamos, o lo cotidiano y, y, y Cucurto eh, de Editorial Cartonera me propuso sacar un libro y yo le dije, no tengo nada tengo estos poemas y como es Cucurto, ¿viste? ¡Pedrito, salen mañana! ¡Pará, <risa> no, pará, Cucurto! Para, le digo, eh, inventemos un nombre porque me da, me da pudor esto y eh, y fue fue espectacular eh, poner un nombre inventado, era Ramón Paz porque me liberó completamente y pude ir mucho más lejos de lo que hubiera ido yo con mi nombre en, en, lo, en lo erótico en lo desfachatado en la libertad expresiva creo que el nombre de uno empieza a pesar, viste, que estás como respetando un poco al, al tipo de la solapa que sos ahí con la carita de escritor y eh, y, y zafarse de eso es un alivio cuando te inventas un seudónimo. después se pinchó porque varios años lo sostuve pero cuando empecé a darme cuenta que a alguna gente le gustaban los sonetos los porno sonetos pero no sabían que era yo en algún momento mi amor propio ganó y claro.
1: <risa> bueno eran míos sí.
6: <risa> claro, claro las flores son para mí claro por supuesto que inmediatamente me dijeron ahora no me gustan tanto
0: Ay, no. <risa> estaba justo acá leyendo una respuesta tuya una, a una entrevista donde decís justamente que te interesa lo sexual como un lugar donde, donde están atados digamos los nudos de todo y creo que eh, también tiene que ver con tu, con tu literatura en, en el sentido de que eh, escribís de una manera como muy sensorial, ¿no? Que, que eh, sí. Buscando que el lector sienta la historia. Eh, y creo que también van un poco por ese lado.
6: Sí, completamente. En, uno, en alguno de los sonetos digo así como si... Como que la poesía esa trata de ser como un recordatorio sí. de que era estar vivo, ¿no? Sí. A... Eh, es como si estuviera hablándole a gente que ya no está viva y bueno, así era estar vivo con todos lo, los sentidos, ¿no? Sí. Eh, creo que tiene mucho de celebración los los sonetos en, en el sentido de que son una celebración de la vitalidad y, y me parece que eso también, de vuelta, los redime un poco de, de una mirada... Eh, bueno, de una, de una mirada, no, no sé bien cómo definirla, pero es una mirada masculina sin duda sí. y, y puede ser por momentos así un poco avasallante, y, y entonces creo que esa celebración de la vita, de la vitalidad, eh, del hecho de estar vivo y de lo que sentís cuando estás con alguien en la cama y, y de pronto, eh, ah, como dicen, se te prenden todas las luces del arbolito sí. eh, de nuevo y te este, sentís vivo, bueno, es una celebración de eso, espero que, que si queda algo de todo ese libro, que quede esa sensación, ¿no?, de, al fin y al cabo, eh, es una sola vuelta de montaña rusa esto, y, y nada, es, es, es estar conectado un poco con lo, con lo sensorial, ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Y estás estás escribiendo algo ahora? Eh, ¿Va a salir algo una novela nueva tuya? Va a salir un libro en noviembre, uh -huh. eh, que
6: se llama Esta historia ya no está disponible.
1: ¿Ah? me encanta. Gran eh, título. Es, es,
6: Sí, ¿vieron eso que sale en Instagram cuando alguien borra? Claro, sí,
0: sí, sí. <risa> se arrepintió.
6: Y entonces eh, es un libro donde recopilo muchos textos y, y hay algunos que hablan de eso, de la, de cómo lo interesante es la espalda de las redes sociales, ¿no? Porque sí. en las redes sociales estamos todos inventando nuestra identidad eh, y de alguna manera... Estamos mostrando lo que queremos ahí, pero lo interesante en la literatura es lo que no te, lo que te daría vergüenza que aparezca en tus redes sociales. ¿no? Claro. Eh, en el lado Un poco el lado B, el lado oscuro. La literatura tiene que dar cuenta de eso, porque si no, somos todos héroes morales y, y no es muy interesante. La literatura tiene que dar cuenta de ese otro lado. Así que eso va a salir en,
2: en noviembre.
0: Mirá. ahora dentro de poquito, sí. Yo, sí, dentro,
2: dentro de poco. Yo te quería preguntar algo puntual. Es vos cuando publicaste eh, una noche con Sabrina Lab, después se hizo que tú ganó un premio, se hizo la película, fue un éxito, fue muy sí. popular. Después te volvió a pasar lo mismo con la Uruguaya. Y me interesa saber cómo te llevas con, con eso, con la popularidad. ¿Sos te reconoce la gente en la calle, te cae bien, te cae simpático, te agrada? <risa>
0: Recién estaba contando, a... Benja, la anécdota de que la vieron a Sara, a Jessica. Sara Jessica Parker.
2: Sí, me acuerdo que la había leído en, en, en algún diario en su momento.
0: Así que sos, sos mundialmente famoso. No,
6: igual es una fama, la fama literaria es una fama muy chiquita y secreta. Acá en Montevideo, por ejemplo, muy pocas veces me reconocen. En Buenos Aires más, uh -huh. como si te dijera una vez cada 15 días. Eh, y es curioso porque el corteño es más... Eh, de, ...de frenarte casi, ¿viste? Te frena... Sí, te arrebata... Eh, eh, te arrebata, sí... Eh, depende cómo estoy, ¿viste? Eh, yo cuando... Yo soy medio tímido, y cuando, pero cuando estoy como... Eh, en, ...en plan que me, me comunico y... ...soy siempre simpático... ¿viste? ...pero claro, a veces venís... ...salís a comprar viste leche para tu hija... ...a las 8 de la mañana... ...en Yoguineta y Crocs... Y, y te dicen vos sos Pedro Mayra y, dicen, ¡No! y dicen, ¿Sos un vampiro pero nada me pasa muy poco hay una señora ahí cerca donde yo vivía en Buenos Aires que me decía me señalaba y me decía no me digas ¿eh? no me digas Decía Guillermo Martínez. Guillermo Martínez. <risa> Tremendo. Estaba esperando bueno. que me pidiera que le firme el libro. <risa> pero, pero por eso te digo, es muy chiquito, es una, una fama que no, que no incomoda para nada, al contrario, es lindo, y la gente, sobre todo el saludo que me encanta es cuando me, me dicen desde de la otra vereda, viste, aguante la Uruguaya, Mailán. Ay,
1: qué lindo.
6: Pero, eso me encanta, la verdad que me gusta mucho. Después como soy medio tímido, si me frenan, eh, como como todos los tímidos, me ¿Sí? siento un poco como invadido, pero pero lo
0: piloteo bien. Claro. Y hablando, recién hablabas de, de bueno, del lado B, de las redes sociales y demás, eh, hoy estuve viendo que, bueno, tenés página web, tenés Twitter, eh, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Uf, uh, estoy tratando, de, estoy tratando
6: de, de dosificar eso, porque a veces me lleva mucho tiempo y sí. me me paso no sé si les pasa pero me paso muchas horas por ahí sí. dando vueltas pensando que estuve escribiendo en realidad estuve eh, nada navegando metiéndome en, en Instagram en, sí. en Twitter en, eh, y a veces a veces desenchufo el wifi para escribir uh -huh. eh, porque bueno, lo que era la herramienta de los escritores y las escritoras, la máquina de escribir, se, se contaminó, se llenó de cosas, se llenó, ahora es, es una televisión y es el cine y es el correo y es, eh, es la enciclopedia, sí. <risa> es, es todo, todo pasa por ahí, la agenda, eh, y entonces hay que hay que apagarla un poquito en ese sentido, me parece, cada uno como puede. Che, voy a. Eh, va a ser un poco de ruido raro porque voy a dar vuelta. Ah, pues está haciendo una carne. El horno. Eh, ah,
1: esto, me esto dijo claro, cuando lo llamé rara, que, que está haciendo una ahí, carne. Está, está muy que bien. Muy buena facha esto. Uy, para, yo quiero que me mandes una foto y la subimos a Instagram. <risa> perdón, la cena, perdón, la, perdón, la cena perdón, de Pedro, Pedro Mayran Perdón, los escuchas
6: vegetarianos, pero esto es una felicidad total. ¿Qué estás cocinando, Pedro? Ay,
1: una, carne. Una,
6: una carne. Una carne al horno.
1: ¿Con papas?
6: Eh, Sí, no, lo voy, a hacer, eh, lo voy a hacer con la ensalada.
0: Ah, como para. Para eh, digerirla mejor. <risa> sí, va a salir. Para hacerla más livianita. Eh, hay un clima por la mitad. Muy bien.
1: Eh, y cocción lenta. Eh, eh, ¿también sí, es que... ¿qué, me, ¿Qué me estaban diciendo o qué me estaban preguntando? ¿Le preguntamos algo? No, me no, parece no. que no. Habías terminado de decir algo justo. Ah, eh, sí, terminado. te quería preguntar cómo, eh, cómo es este evento que se viene ahora en octubre con, con Casiari. Eh, ah. sobre cuentos y música porque tenemos algunos temitas pero no encontramos mucho de tu música en internet y nos llama la atención y también queríamos saber cómo te llevas con, con ese lado músico
6: uh, eso, eh, no es nuevo para mí o sea, si, si, si hace 30 años que escribo eh, de la música tengo tengo unos 5 años de edad soy, un, soy como un <risas> infante eh, estoy, bueno, siempre tocaba la guitarra pero yo hace 5 años por una razón que no entiendo del todo... ...empecé a escribir canciones... Uh
1: -huh.
6: y, ...y me puse a estudiar música también... ...y me puse a colaborar con algunos músicos... ...que me, me mandan melodías... Y, ...y yo le pongo, le pongo letras... ¿no? ...porque uh -huh. esa es mi pata más fuerte... ¿no?
1: Claro.
6: ...y en un momento... Eh, ...se cruzó Rafa Otegi... Uh -huh. eh, ...poeta y periodista... ...y empezamos a tocar juntos... Y hicimos un dúo que se llama Pensé que era
1: Viernes. Sí,
6: eh, y por ahora tenemos una sola canción subida, Ah,
1: Entonces, por ese, claro, porque nosotros encontramos una en YouTube y sí. otra que era sí. que la grabaste en una radio, creo, ah, eh, sí. y que tiene un claro. sonido medio, medio. No,
0: no, sí esa no y pasar, está. Y después hay un que, rap que de, de unos gatos. Ah, sí, el rap de los gatos. Esa, esa es una canción para chicos con unos dibujos hermosos. Yo vi el video sí. en YouTube.
6: Eso este es un libro para chicos que, que está basado en una canción que se llama El Rap de los Gatos. El Rap de los Gatos. Eh, y, y bueno, ahí van saliendo canciones. ¿A poco estamos grabando con Rafa? Y entonces Casiari eh, me dijo, bueno, hagamos algo juntos en el Conex. Eh, él va a leer algunos textos y yo voy a estar con Rafa y con otros músicos haciendo algunas canciones. Eh, ah. Me da mucho vértigo porque, porque bueno porque la música te, te expone mucho y sí. no es lo mismo leer un, un papel frente a la gente que, que yo me siento muy cómodo, uh -huh. eso que de pronto el vértigo de la música. Pero estoy muy bien acompañado por músicos, viene viene un, nuestro productor uruguayo, Nacho Alborta, eh, también está el productor argentino, porque estamos grabando el disco de los dos lados del río, eh, Nacho Gulia así que están ellos dos, está Rafa Otegi y yo haciendo música y Cassiari y todavía no sabemos bien cómo se va a combinar eso va a ser una alquimia que va a suceder ahí
1: claro, pero no es que no es que vos vas a musicalizar sus cuentos van a hacer cosas distintas no. Ah.
6: claro, no y pero va a ser medio dialogado digamos claro, yo capaz que le
1: respondes con una canción
6: sí y él va a comentar un poco y nos va a preguntar cosas y yo o sea, va, va a ser una cosa de ida de ida y vuelta Cassiari además lo hace muy bien el otro día lo vi lo vi con una, una, un músico uruguayo se llama Mochi, eh, que es increíble lo que canta, y, y lo hizo muy bien, casi ahí iba, iba me echando cuentos en el, entre las canciones y salió espectacular. Salió Así que vamos a ver cómo sale. Eh, es, es un poco un saldo al vacío para mí uh -huh. sobre todo en un escenario tan grande ya tocamos ¿Claro? con Rafa en vivo pero... va a salir
2: bien, si está y va a salir bien sí,
6: seguro supongo que sí. sí además se entiende que, se entiende que soy escritor eh, y que, que creo que mi incomodidad y mi torpeza causa cierta empatía <risa> bueno, <risa>
1: bueno, como un, <risa> un nene bueno. está bien, vos andá y disfrutalo y va a salir todo muy bien seguro
6: eh, sí, va a salir bien y los temas ya los tenemos recontrajunados porque los estamos grabando, así que vamos, claro. vamos para adelante. Después muy sale bueno, Gira allá, Nacional. Está
1: muy bien. <risas> sí, después tenés que venir a Bahía, porque a casiar y por ejemplo, estuvo ahora va? hace un mes y medio por ahí. Llenó este, el teatro, le fue re bien. bien. Sí, así que te esperamos, podemos se gestionar. Dimos, ah. con, mirá,
6: eh, la idea es presentar el disco el año que viene, así que ah. vamos a abrir en Buenos Aires y seguramente se van a se van a empezar a sumar lugares y sería lindísimo ir a Bahía, me encantaría.
0: Nos encantaría recibirte. Para, para cerrar, una pregunta que le hacemos a todos los escritores que pasan por por acá, por este programa, es... Eh, bueno, queremos conocer un poco tus gustos literarios. Eh, ¿qué, ¿Qué libros tenés en tu mesita de noche? Eh, ¿Qué estás leyendo ahora?
6: Eh, mira estoy con unas, eh, unas crónicas... Eh, de Manuel Soriano que es un escritor argentino que está viviendo en Montevideo y sí. otro día fui a la a la presentación y el libro se llama Cosas que veo eh, es, Man, Soriano es el que sacó este libro de los cantitos de cancha sí que se llama Cante
2: putos". sí el de Gourmet musical creo que lo publica el Gourmet musical sí,
6: es buenísimo eh, y después qué más eh, voy leyendo cosas eh, releyendo también me gustó uh -huh. mucho la novela de de Zambra, poeta chileno. Sí, ah, lo, lo, entrevistamos lo entrevistamos. este año. Sí, hermosa mucho. novela. Divina, ¿no? La, habla de, de un vínculo del, del que no se habla mucho, que es sí. el vínculo del el padrastro. del padrastro, ¿no?
0: ¿Sí? sí. Divino. divino. Es y hermosa después, la historia. Me gustó mucho Los Sorrentinos de Ah, Liga. excelente libro, sí. Es
6: increíble. para lo, lo, lo usé ahí para. Los dos libros los usé para un seminario que, donde hablaba de cómo contar una familia ¿no? uh -huh. eh, y creo que los dos libros muestran muy bien eso de Virginia Higa, uh -huh. eh, habla de una familia que tiene un restaurante en Mar del Plata y, claro. y es impresionante como
0: muestra el, <coughs> casi el idioma particular que tiene una es familia Es espectacular, ese libro es, es espectacular eh, y no puedo dejar de preguntarte ahora viviendo en, en Montevideo eh, ¿te gusta el Lebrero? Sabes que todavía no le entré al hebrero? No.
6: Eh, hablo mucho con, con Elvio Gandolfo, sí. escritor el argentino que vive acá en Montevideo, y, y, todo el, y él lo conoció al hebrero. Y entonces yo le voy diciendo, ¿con qué libro empiezo el hebrero? él sí. me dice, cada vez que lo veo me dice uno distinto. Ver, ¿Ustedes con cuál me recomiendan
2: el Con el que encuentres. Con ¿Sí? el que encuentres. ¿Eh? Sí, no.
0: por ahí la novela luminosa es sí, como la un gran novela, libro. Sí, la novela luminosa, eh, yo también. El, el discurso
2: vacío Sí. Bueno, es más, mucho
0: más cortito. Sí, eh, pero creo que la novela luminosa sí, la, sí. es eh, el libro con el que te enamoras. te enamoras. Me interesa porque me, mmm, sé de qué se trata, ¿no?
6: De un sí. tipo que se gana la beca a y sí, me... claro, y de que escribir y no escribe nada y a porno. Es un es diario
0: así. eterno, claro. Él sí va mirando porno con la computadora, insomnio. Eh, bueno, tiene como muchos malestares que lo aquejan, pero es un personaje muy, muy entrañable y uno le termina teniendo mucho cariño. Pero pero bueno, está muy presente la ciudad también. Eh, por eso te, te preguntaba, eh, me imagino que viviendo allá eh, eso debe ser aún más interesante. Claro, puedes leerlo y recorrer bueno. ah, los mirá, lugares a los
6: que fue en, en Ciudad Vieja, ¿no?
0: Creo que hay una parte en Colonia y después él vive en, en Montevideo también. Eh, eh,
6: qué lindo. De, ah, Montevideo es, es impresionante para para hablar. Bueno, yo en la Uruguay ya lo hice, ¿no? Pero claro. es, es rarísimo porque es como si fuera una Buenos Aires con amnesia. Decir, esto me suena mucho, pero no pero no lo conozco. Eh, y, y esa sensación es muy buena para escribir porque te provoca un extrañamiento con, claro. lo, con lo familiar, de lo familiar y lo extraño. Es, es una ciudad que la voy descubriendo de a
0: poco hermoso sí. bueno, te dejamos con la carne <ríe> con la <ríe> carne la buena, es que... eh, y bueno, un millón de gracias por habernos dado este ratito por haber charlado con, con nosotros eh, y bueno, ojalá te tengamos en Bahía Blanca pronto quedamos súper, súper atentos a, a tus novedades editoriales y a la película, por supuesto que la queremos ver ya
6: bueno, ojalá les guste y muchísimas gracias por el llamado, un lujo total que, que hablen así de mi obra. Así que les mando un abrazo muy, muy grande y ojalá pueda ir para Bahía en algún momento. Bueno, buen
1: provecho, que comas rico y te vaya bien en todo.
2: Saludos, Pedro. Gracias. Abrazo. Bien. Adiós.
0: Bueno, hablamos con Pedro Mairal. Un eh, divino. Sí, la soy verdad, eh, muy muy simpático. Quere, queremos ver la foto de... Che, ahora sí, o sea, se la había pedido. <risa> la foto la quedamos carne. todos con un hambre. Bueno, <risa> hambre? Yo, yo soy vegetariana, pero hasta hace poquito comía, comía carne, Ay, así bueno. que me, me cruje un poco el estómago. <risa> recuerda ese aroma. Claro. Sí, 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 sí. La carne no, no hay con quedarla, la no. carne no con papas, que, bueno con ensalada en este caso, como sí. para... Che, ¿les parece que escuchamos un temita y después volvemos? Sí, Bien. dale. ya eh, sobre el final ya da, eh, nos quedan pocos minutos de este programa eh, tenemos algunas cositas que le, eh, les queremos mostrar todavía eh, una queremos mostrarle uno, eh, que escuchen unos pedacitos por lo menos de la música de Pedro Mayral eh, porque yo por ejemplo era muy lectora de él pero no sabía eh, que existía este costado y me parece muy interesante también que lo conozcan ustedes oyentes así que vamos a compartir un, un cachito de su música
6: soy vecino de Superman, lo oigo toser en la oscuridad Hace terapia con un vegano que le controla la cantidad De lo que toma, de lo que duerme y de lo que sueña al amanecer Colgo su capa prolijamente en un clavito
5: de la pared Yo
6: soy vecino de Superman,
5: ya no recuerda poder volar Deja la tele siempre prendida en las noticias de la maldad y no hace
0: nada, Bueno, ese era un pedacito está... de un tema que se llama El Vecino de Superman eh, Y les quiero mostrar también eh, el primer eh, single de la banda de él que se llama Pensé que era Viernes eh, Este dúo integrado por él y por eh, Rafael y perdón, eh, como contó recién en la, en la entrevista Este se llama La Tormentosa eh, Y bueno, fue grabado en el barrio de Chacarita eh, en febrero del 2020 Vamos a escuchar también un pedacito
5: Dijimos que este amor es imposible, que adiós y buena vida y nunca más. Dijimos que mejor ser invisibles, cada uno su destino y su disfraz. Sin embargo, en medio del silencio, el diablo del amor prendió el imán. Y como dos metales en suspenso, volamos al abrazo una vez más. Ay, este amor es una mariposa
0: en la tormenta. Hermosa la mariposa. La... La música de Pedro Mayral hace
1: todo bien. Este sí, qué bien toca la guitarra,
0: qué lindo sí, toca. Muy, muy bien.
1: muy, bueno. muy bien. Y el eh, resto de la música que pasamos también es temática, como sí. siempre. El primero que pasamos, White Horses de, dos, de los Rolling Stones, mm. aparece en un cuento de él que está buenísimo. Me lo pasó hoy, Nico, Julio y el Meti. Mm. El cuento se titula Hoy Temprano y cuenta un viaje que hace en un auto familiar. Sí. Está buenísimo porque en el mismo viaje... O sea, parece que es un único viaje en auto, eh, a la quinta, familiar. Sí. Pero, en realidad, va diciendo como, bueno, y cuando fuimos en auto, y le va va pasando el tiempo y va creciendo el personaje. Que primero se acostaba en la luneta, más adelante va, no sé, va de acompañante. Después manejando. Después va con la, sí, después manejando, después claro. con la novia, con la mujer, eh, embarazada. Y parece todo un mismo viaje y se va notando en, en no sé, deberán ser tres carillas, ponele. sí hasta en, en, el, en la voz, digamos, del personaje, en las palabras que usa, muy sutilmente se va notando el crecimiento. Es una locura. Qué lindo. Una locura. qué talentoso.
0: Con, el, con esos recursos literarios, la verdad que en tres hojas eh, hacer todo, todo. Y de imagen, vos te
1: imaginás un viaje.
0: Toda esa evolución me parece increíble. Y o es sea, un viaje es que
1: bueno. en el auto y en el tiempo también. Y recién el de hace un ratito es eh, de Laza de Sela, que mm. es una cantante tremenda, que se titula El desierto y porque lo pusimos por su novela Claro, El año, el del, año desierto. del desierto.
0: Tenemos también para compartirles unos pornos honestos. Julio, ¿vos te animás a leer esto? Obvio. Sí, dale. Bueno, como les contábamos fueron publicados eh originalmente por Editorial Vox, de acá de Bahía Blanca, eh, bajo el seudónimo de Ramón Paz, y eh, bueno, circularon por internet durante muchos años, y ahora están reunidos en este único tomo eh, que, que lo juntó MC, la editorial, eh, y bueno, tengo, tengo acá, ¿querés que arranque yo? Como quieras. Dale, yo, yo voy con este que dice así. Querida Wonder Woman, mi heroína, no viniste jamás a rescatarme, en tu avión invisible ni a besarme, yo soy el que te amaba en la cocina, tomando mi Nesquik frente a la tele, yo soy el que tembló cuando aquel malo te colgó de los pies y quedó al palo, sin nada que me alivie y me consuele, porque cabeza abajo, rebalsaban tus tetas de ese traje con estrellas los ángeles de Charlie flacas bellas no me hacían temblar ni me asombraban pero vos con corona y bra aletes, me volabas el coco y los soquetes.
1: Hermoso. Y ahora yo voy a leer otro. La pelota del verbo va pegando en estrofas y métricas y rimas, reaccionando a su modo como primas, que juegan siempre un juego y van cambiando. Lo acotado me sirve de frontón, yo tiro alguna idea y me rebota. El soneto devuelve la pelota, sugiere otra variante del montón. La rima me contesta sus realismos o voces mucho más originales que mis insoportables inmortales, mis musas arrugadas, arrugadas, mis lirismos. La pelota resuelve su teorema, la forma y yo jugamos al poema. Muy lindo. Ese no fue tan porno. Ese no fue tan porno. Hay
0: algunos que están ¿Dónde mucho está más el Que te mandé yo, que ¿No? está. Bueno. Bueno,
1: bueno. que lo voy a no buscar.
0: Mismo. Vamos a encontrarlo.
1: Hay el Juli
0: el que vos me mandaste eh, fue eh, sí claramente <risa> mucho
1: <risa> que tiene ahí como ¿cómo termina? es como acá una, está es muy fuerte ¿lo querés leer dice. vos, Venja"? no no no
0: no. Ver. <risa> no, dice tengo nenes en casa eh, uy,
2: lo está escuchando me parece
0: yo no, ¿No
1: ¿se puede? no, 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 puede. no y este es, es muy fuerte bueno, entonces no muy fuerte total ya se termina el sí. programa
0: le que la, la audiencia va Bus, a tener recursos para buscarlos eh, sí 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 se consiguen están muy buenos eh, son entre graciosos porno eh, de, son graciosos
2: que... son muy graciosos y Está eso bueno. eso que decía Pedro que hay como una sí. Eh, una estructura clásica sí, en claro, la composición y en donde él juega mucho con la vulgaridad con lo chabacano. no,
0: no, el, es muy y... divertido si, sí, búsquenlos sí. eh, y me encanta es multifacético este escritor que tuvimos hoy por acá eh, nos encantó nos encantó este programa pero ya se nos fue les tenemos que dejar el espacio a las chicas de Agenda Bahía eh, así que nos vamos a despedir nos encontramos el jueves que viene en otro programa de Las ñoñas desde acá desde Radio Nacional ah. Bahía Blanca muchísimas gracias